0: Bienvenue dans Overbooker, le podcast où on se retrouve tous les dimanches pour parler de bouquins autour d'un café. Moi c'est Laura. Et moi c'est Flavie. Et aujourd'hui on va vous parler de ce qu'on a lu cette semaine.
1: Hello Bonjour Tu sais que j'ai envie de te faire un énorme câlin tellement ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré ensemble. Un câlin, un, un câlin digital. Un câlin <rire> digital, mais je te
0: l'envoie aussi parce que ça fait au moins, je pense, trois semaines qu'on n'a pas fait d'enregistrement de, minimum, hein. Exactement,
1: c'était pour mon anniversaire, c'était pour mon épisode anniversaire la dernière fois. et Ça date, ça date. De... Quelle douleur. <rire> bon, entre
0: -temps, on, a, on a eu la chance de se voir pour ton vrai
1: anniversaire, du coup. Oui, effectivement. Oh. et tu as rencontré ma, 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 ma crew, ma tribu de gens disparates et hétéroclites c'était beau
0: et j'ai mangé une tarte au citron que tu m'as servi dans la main et que j'ai dû laisser de ma.
1: Oui, je veux <rire> savoir que j'étais maîtresse derrière un bar, j'avais l'impression de vivre dans mon travail et je, je servais les gens à la main j'avais l'impression d'être une prêtresse qui donnait l'eau
0: <rire> et je donnais la partie
1: délicieuse hein oui, eh ben on, on fait big up à Jennifer parce que c'est elle qui l'a fait. Elle a mis extra lemon, extra citron, euh, parce qu'elle sait, sait que moi je ne peux pas vivre sans citron. Je, voilà, c'est mon amant de toujours, le citron. Voilà. Tu sais
0: ce qui manquait dans cette euh, tarte, Flavie
1: L'unique chose qui manquait Un livre, <rire> <rire> presque, de la lavande. <rire> oh, c'est vrai. Oh, J'ai pensé à toi, je fais des tisanes de, la, de lavande en ce moment et je me dis le jour viendra béni. Je suis très, très religieuse aujourd'hui. Le jour viendra béni où je goûterai ton, ton sirop de lavande. Ça
0: fait, alors, petit contexte, ça fait, je pense, environ un an et demi maintenant. Euh, que je promets à Flavie euh, d'un jour lui faire mon fameux sirop de lavande, parce que je fais très bien le sirop de
1: lavande, et je ne te le donne jamais. jamais. Ça, mais je pense que ça fait partie de notre relationnel. On sait qu'il y a une partie de nous qui n'arrive pas à, 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 à se croiser à ces endroits-là, et un jour, tout va arriver d'un coup, et on va pas comprendre. <rire> si tu te rends compte, on va se voir pour un café, et je t'aurai ramené tes livres, il y aura un sirop de lavande. <rire> C'est ça, exactement. exactement. Et de la brioche de Vendée, tu vois, il y, y aura tout en même temps. C'est quand même ça. Je marche, en fait ben écoute, ça va. Je suis euh, en quelque... je suis off euh, dans ma famille. Ce qui fait du bien, ça ne m'était point arrivé. Je n'étais pas retournée dans le terre-terre depuis euh, l'épisode euh, où nous, se... nous avons échangé nos cadeaux. Oh, ça, ça fait... date. Ouais. Ça date. Ça fait depuis le mois de janvier que je ne suis pas rentrée chez mon papa. Voilà. Et du coup, tu en profites en enregistrant ce podcast avec <rire> moi. Voilà. <rire> je, je fais. Je suis sur tous les fronts. Tout va bien tout va bien, je suis dans ma chambre d'enfance, tout va bien. Et oh, toi Bah écoute, ça va, euh,
0: c'est ce que je te disais euh, un petit peu plus tôt, j'ai
1: craqué mon slop cette semaine et j'ai euh, acheté slash emprunté beaucoup trop de livres. Tu... En fait, il y a des, 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 tu vois, des bonnes résolutions qui ne se démentent jamais, Laura euh, aura toujours trop de livres dans sa, dans sa pile de lecture en cours. Et tu m'as dit, t'étais à combien là euh, Combien de livres que j'ai lus Ah en non, que que je, en, je en cours.
0: 30. Et voilà. C'est honteux. Bienvenue ce dans Overbooker, le podcast où Laura <rire> a 30 livres en cours. Qu'elle n'arrive pas du tout à finir. Ouais. Alors, pour ma défense, euh, parce que tu parlais du fait que j'arrivais pas à tenir ma promesse euh, des livres, sache que
1: tous les livres que j'ai achetés sont d'occasion. Et ça, c'est très bien. Oui, voilà. si. j'ai jamais dit que tu tenais pas tes promesses. J'ai juste dit que tu restais dans la lignée de toi-même à lire beaucoup de livres en même temps. <rire> D'accord, parce
0: que j'allais dire vraiment ça. Je, le... je veux dire, je suis quand même assez fière, puisqu'on arrive au mois de juin et j'ai toujours pas acheté plus d'un livre neuf par mois. Ça c'est magique. Mais tu tiens tu en fait
1: tu tiens tes résolutions avec les livres de différents pays avec le fait que tu achètes que des occasions et enfin franchement euh, moi je te dis oui. oui. Oui madame. Merci. Je me suis donné une petite euh, tu sais une petite tape sur l'épaule de fierté. Est-ce que tu t'es fait un bisou sur l'épaule moi je fais ça quand je suis fière de moi.
0: Attends, je vais essayer je vais essayer là en live. Voilà. disons, ah oh, oh. il était
1: sonore ton bisou sur l'épaule. <rire> Ouais, j'ai un peu, un peu euh, dramatisé pour, euh, j'allais dire, pour la caméra. Mais... Pour la commu, ta <rire> Mais donc, dis-moi. Dis-moi tout ce que... Alors, parle-moi de tout ce que tu as pris, parce que tu as pété ton slope comme tu le dis très, très délicatement. Alors, est-ce que... Parce que toi, je sais que tu es en train de détendre l'attention, parce que tu n'as rien lu ce mois-ci. Exactement, je l'assume <rire> publiquement, à vos oreilles. J'ai lu... <rire> non, j'ai pas lu un livre. J'ai dû en lire plusieurs, mais le dernier m'a déçu. Et du coup, je... une partie de moi a lâché l'affaire. Je suis en rupture euh, ah, émotionnelle. <rire> Donc oui, non, je détourne complètement l'attention. Complètement. Alors, ceci étant dit, avant de
0: présenter certains des livres que j'ai empruntés, slash, achetés, slash, lus, je compte juste rappeler à tout le monde que comme c'est le mois d'anniversaire, la célébration du mois euh, de
1: Flavie, elle a reçu à mon avis beaucoup de livres <rire> Tu sais combien t'en as reçu, vas-y dis-moi <rire> j'en ai reçu, alors j'ai reçu deux carnets est-ce que ce ne sont pas des livres, mais le est format est proche, voilà, en fait c'est pour vous dire j'étais suis... très émue parce que le premier cadeau d'anniversaire que j'ai reçu, ça faisait plusieurs semaines, en fait j'ai un projet en cours d'écriture depuis quelques années depuis que j'ai cons... enfin, le conservatoire et je m'étais dit il faut que je me donne un lieu un lieu spécifique, genre un carnet pour écrire sur ce projet là, et une, la première personne qui m'a offert un cadeau d'anniversaire n'avait pas du tout idée de ce truc-là. Je lui en avais jamais parlé. Et elle m'a offert un carnet me disant T'aimes les livres T'aimes écrire Bah, du coup, je me suis dit que ça allait te faire plaisir. Et j'étais là. Mais les gens sont tellement mignons. Et j'ai reçu un deuxième carnet de la part de ma sœur qui, pour le coup, savait euh, cette histoire et qui m'a offert un carnet. On ne fait pas de pub, que papier tigre, qui sont quand même des très beaux carnets. Donc, j'ai de quoi écrire. Donc, je suis très contente. Donc, ça. Et j'ai reçu, j'ai reçu cinq, euh, cinq livres. Même plus que Ouais, cinq livres au minimum parce qu'il y a peut-être des trucs que j'ai mais les... je suis sûre que le jour de mon anniversaire j'en ai reçu 5. Oh voilà. waouh. Ce qui est déjà euh, pas mal finalement, tu vois. <coughs> Et <coughs> Et alors moi
0: <rire> euh, j'aimerais juste faire mon coming out. J'ai lu depuis notre dernier enregistre enregistrement ensemble, j'ai lu 7 hum, livres. Putain pardon, pardon pas
1: égal... non à 9
0: 7 livres évidemment je ne compte pas ceux qui sont en cours euh, voilà ouais euh, et j'aimerais juste du coup te faire un non j'en ai non j'en ai lu 8 en fait je dis de la merde excuse moi alors le premier dont j'ai envie de te parler c'est celui que je suis en train de lire en ce moment enfin que je suis en train de finir il me reste 5 pages donc techniquement voilà <rire> Euh, parce que j'ai trop envie de le lire, genre, j'ai dû
1: interrompre ma lecture pour <rire> enregistrer ce Vas-y, c'est de notre faute, en fait. c'est <rire> moi c'est de notre faute s'il aura pas fini son livre et qu'elle ne peut pas nous faire une review complète.
0: Mais je pense que tu vas être, tu vas être étonnée, parce que c'est « Première personne du singulier » de Haruki Murakami.
1: Oh bah tiens, oh tu es retournée à tes premières amours, tu es re... malgré, la dé... malgré la déception, tu es retournée, retournée vers ton amant principal comme tu le sais, c'est ma trademark,
0: la loyauté stupide.
1: Euh...
0: <rire> Et oui, alors je ne l'ai pas acheté, je suis allée en, en bibliothèque. Yeah. J'ai pris plein de beaux livres, notamment celui-ci. Et euh, c'est en gros un recueil où tu as euh, plein de petites histoires. Il me semble que tu en as genre cinq ou six. Tu as des histoires très cheloues. Euh, celle que j'étais en train de lire, c'était euh, celle d'un singe euh, qui s'est parlé, qui parle à un mec qui rencontre dans un hôtel et qui lui explique que pour séduire une femme, parce qu'il est attiré sexuellement par des humaines, il vole leur nom. <rire> ok. Voilà. Euh, et c'est... Franchement, c'est assez fun. Je trouve que vraiment, le livre est plutôt... Euh, ça me reconnecte doucement avec Murakami, ça me fait du bien. Tu vois. Oh,
1: c'est beau. Euh,
0: ouais, le format, le format nouvelle en fait. Euh, pourtant, je trouve qu'il est plus cool en, en format roman. Murakami, je trouve que c'est vraiment son format. Mais... Là, il y a un truc où c'est tellement perché que ça me fait du bien. genre, ah oui, oui, ça fait sens. Euh, que, euh, Mais, est je, pense que fait <rire> ça, Mais je pense qu'on faisait.
1: C'est ça. Puis je pense que le format nouvelle, il peut t'aider aussi à avoir. Euh... Un espèce de dé... de, dé... de... Pas... Pas décalage, mais c'est ok sur genre 30-40 pages, 30, pages d'avoir des histoires complètement barjot. Ah oui. Et du coup, c'est chouette parce que t'es moins dans un truc où il faut que tu tiennes ton attention. Tu sais que c'est une histoire courte et que tu vas te faire embarquer complètement. Et si en plus c'est un auteur que t'aimes bien, je trouve que ça rajoute en plus du charme à ce, ce format-là qui est quand même vachement cool quand t'as envie de lire et que t'as pas forcément. Le l'attention euh, totale pour lire un roman long. C'est pas les chroniques de l'oiseau à ressort mmh. hein. <rire> chouette, mmh. ça, ça va devenir un running gag, on va mettre un jingle à chaque fois qu'on en parle.
0: Non, ding, ding. <rire> oh, ça. Le livre
1: interdit. interdit tu vois. <rire> le livre dont on ne doit pas prononcer
0: le nom parce qu'il est trop long. <rire> euh, après, du coup, j'ai viré euh, encore Japon et j'ai emprunté un livre que j'ai commencé euh, qui est Mon euh, Mon Dieu Bien Déprimant qui s'appelle Tsubaki euh, de Aki Shimazaki. C'est le premier tome de, du poids des secrets. Donc une sorte de, de trilogie de livres euh, du coup de Akishimazaki qui en gros écrit des livres très très courts. Il me semble que celui-ci fait quoi Il fait 100 pages. Mm -hmm. euh, c'est en gros les chroniques d'une famille euh, pendant la seconde guerre mondiale à Nagasaki au Japon. Ok. Donc tu te doutes que c'est légèrement euh, Fun. difficile. <rire> Putain. Euh, et franchement par contre je le, le, suis étonnée parce qu'en ce moment j'essaye de lire des petits livres pour euh, tiens, justement reconnecter avec, euh, bah avec le fait d'avoir fini un livre et à dire ah ok genre chouette maintenant je peux vraiment genre euh... c'est con hein, ce truc de productivité du livre mais tu comprends ce que non, je veux dire mais je
1: vois en fait c'est terrible parce que je vois exactement ce que tu veux dire parce que c'est un peu l'impression je galère à faire ça en ce moment mais je pense qu'effectivement ce serait le bon format pour moi parce que D'avoir des livres courts, ça te permet de rentrer dans une histoire, de, de rentrer dans un univers, effectivement, comme je le disais, sans que tu aies besoin d'avoir un truc trop. Euh, que ça te demande trop. Et en fait, ouais. je pense que c'est hyper euh, euh, gratifiant. Tu te dis, genre, tu as lu un bouquin de 60 pages et tu es là, ah putain, mais c'est trop bien. Si en plus tu as aimé, c'est génial parce que tu es dans ce truc où tu as envie d'en lire d'autres. Tu as envie de lire d'autres livres parce que tu as aimé en si peu de temps être embarqué par une histoire, je trouve. Tu vois bah, Clairement, c'est pour ça que maintenant, je joue aussi entre
0: euh, court format et gros livre, on va dire histoire de, de rebondir un peu, genre hop genre ça c'était chouette comme parenthèse, maintenant je peux passer à, à mon gros, euh, gros livre qui m'attend mm. euh, sur le côté. Mais mm. du coup celui-ci, alors je ne l'ai pas fini, mais c'est un des livres que j'ai emprunté à la médiathèque, je suis trop heureuse de le, de le continuer. Et encore une fois, j'en ai deux autres de la, de la bibi du coup. Le premier, là il m'a arraché le cœur, et je pense qu'il te, qu te parlerait aussi, c'est Notes sur le chagrin euh, de Shimamanda Ngozi
1: Adichie. Oh, waouh. Qui,
0: du coup, tu dois connaître
1: qui. Que tu m'avais offert un livre pendant notre échange de livres. L'autre côté du soleil. Oui,
0: tu l'as pas lu, j'imagine, parce qu'il est énorme. Non, pas encore.
1: Pas encore. Je le vois de temps en temps, je vois où il est exactement dans ma chambre et je suis là, j'ai très envie de le lire.
0: C'est difficile de se mettre dans un livre qui est aussi gros, il faut vraiment être dans un état d'esprit aussi, tu vois. l'histoire, elle te porte à ce moment-là, en fait. Donc mais en gros euh, c'était euh, vraiment mon coup de cœur enfin euh, vraiment vraiment mon gros coup de cœur et c'était recommandé par la bibliothèque mm -hmm. et euh, genre, la couverture est magnifique c'est du coup euh, des sudocou avec une fleur euh, qui trempe dans un verre et euh, les, des lunettes et en fait c'est sur euh, la mort de son papa pendant le covid
1: oh. euh,
0: wow. ouais. et euh, du coup c'est une auteure euh, du Nigeria qui est du coup mondialement connue hein, voilà euh, que j'ai pas besoin vraiment de présenter et en gros du coup euh, c'est comment du jour au lendemain en fait elle a perdu son père euh, en apprenant la nouvelle sur sur zoom quoi et et euh, c'est ce qui m'est arrivé moi personnellement avec ma grand mère et c'était très euh, très étrange mm. euh, de lire euh, de lire son récit de vie en fait sur cette parenthèse euh, ouais. où euh, elle n'a pas pu aller voir euh, son père en fait parce que c'était interdit pour elle de voyager parce il me semble qu'elle vit aux États-Unis
1: mm, ouais, puis j'imagine que si c'était pendant le Covid, t'avais une interdiction de voyage déjà de base, et euh, même en cas de décès ou quoi que ce soit.
0: C'est ça. Et du coup, c'était vraiment au tout début en plus. Et euh, en gros, c'est... Euh, comme, enfin, En fait, elle essaye d'articuler de... son chagrin, tu vois, euh, et de parler du deuil, tout en sachant que c'est des mots qui sont introuvables pour elle. Oh, c'est magnifique. C'est vraiment très, très beau. Euh, J'en ai beaucoup chialé dans le bus, figure-toi. Tu la couverture c'est magnifique en fait du coup ça se comprend c'est que son père adorait faire des sudoku euh, mmh. et en plus il était très très proche et euh, c'est vraiment franchement euh, genre c'est vraiment un petit cadeau ce livre oh. euh, voilà j'ai oh. pleuré c'était beau lisez-le il est vraiment magnifique
1: tu m'étonnes oh ça a l'air fou ça a l'air fou puis c'est un ah ouais non ça me tente trop ça me tente ouais, vraiment il beaucoup
0: il est court aussi hein. il fait euh, il fait 100 pages mais heureusement
1: hein. ouais ouais tu m'étonnes c'est ouais. des trucs comme ça. Euh, bah C'est euh, comment elle s'appelle J'avais commencé à lire euh, Vivre avec les morts de euh, comment elle s'appelle cette autrice qui est rabbin aussi. Rabbin okay. Je sais pas si on dit rabbin ou rabbin. Euh, Delphine. Euh... Attends, je vais trouver ça. Bonjour. Je cherche sur internet. <rire> <rire> J'adore. Je fais toujours ça aussi. Vivre avec. Les... J'ai pas si vous entendez parce qu'en plus ça résonne et tout. Vivre avec les morts de Delphine Orviller qui est en fait une... Euh, elle parle aussi justement de, de, des funérailles, etc., en temps de Covid. Elle est donc rabbin ou rabine, je ne sais pas si on le dit, peut-être euh, si vous savez. Moi, j'ai toujours un doute. Voilà. Euh, donc, elle officie euh, en, tant que, euh, bah, en tant que rabbin ou rabine euh, dans des funérailles, mais pas que. Et elle est aussi autrice. Et c'est vraiment... Euh, J'avais commencé à le lire, et en fait, je pense que tu as des livres... La question des livres sur le deuil, elle... J'en avais beaucoup discuté avec une amie sur le sujet. Elle me dit, il y a des choses que tu ne peux pas lire tout de suite. Et il y a des choses oui. qui arrivent au moment où tu peux vraiment concrètement les lire. Et j'avais commencé à ce livre-là, qui parle effectivement notamment des, des familles qui ne peuvent pas avoir de funérailles, ou qui, elle, elle faisait des funérailles sur Zoom, etc. Et, euh, et moi, je n'étais pas capable de lire ça à ce moment-là. Mais je pense que c'est chouette que ça existe, déjà, parce que ça essaye de mettre des mots sur des, des situations et des... Et ouais. des émotions qui sont intraduisibles, normalement. Et euh, je trouve ça chouette que tu aies eu la force de lire ça et puis de, de te faire traverser par ça. Moi, je trouve ça, je trouve ça beau. Et je sais pas comment on t'en ressort, mais ça doit pas être rien comme lecture, j'imagine.
0: Écoute, il euh, y a eu un moment où j'ai voulu te lire euh, un, juste une petite phrase, c'est la phrase de fin. Et en fait, je me suis dit, « Ah ouais, non, mais en fait, ça va pas être possible parce que je pense <rire> qu'on va toutes les deux. Ouais. » euh, Je pense que, euh, en fait, ce qui est assez... Un, Incroyable. C'est bon, du coup, forcément, bah, le deuil, ça prend du temps, hein, comme tout le monde le sait. Euh, on a tous connu ça. Mm. Euh, mais en fait, je me, suis, je me suis un peu forcée à le lire uniquement quand j'étais en public, en fait. Okay. Euh, donc, dans le bus ou dans le métro. Et je le lisais en me disant Ok, non, tu es complètement détachée à ce que tu lis. Tu lis l'expérience de quelqu'un que tu ne connais pas, que tu respectes, euh, mais euh, tu ne penses pas nécessairement à tes événements à toi. Et en fait, c'est. Okay. Bon, la seule, le seul moment où vraiment j'en ai pleuré, c'est la fin. Où euh, j'étais aussi dans le bus avec mon masque, <rire> tu sais, genre, <rire> c'est pas grave, t'as le droit de lâcher une alarme ou deux en fait, euh, même en public, on s'en fout. Et mmh. je pense vraiment que je l'aurais pas lu de la même façon si j'avais été toute seule. Je pense que je l'aurais je, je, je l'aurais juste fermé. Je me serais dit non, non, en fait, c'est un peu compliqué, <rire> tu vois. Ouais,
1: non, mais bien sûr, mais c'est gên... Enfin, moi je trouve ça hyper intéressant que tu te sois dit, je m'autorise dans l'espace public à lire un truc qui est profondément émouvant en me mmh. disant que ça ne me concerne pas, mais en te laissant traverser quand même. C'est vachement beau en fait comme expérience. Oh bah mais non, mais euh... c'est vrai. Enfin, <rire> en fait, oh ouais, je trouve ça de... très stressant, en fait. Euh, voilà. <rire> Super. <rire>
0: merci, Flavie, pour ce... <rire> C'était 50 profession. euros, c'est ça ouais, <rire> <Fl> voilà, <rire>
1: Tu me feras un petit Lydia sur la fin d'épisode, s'il te plaît, merci. <rire>
0: <rire> pour un changement d'ambiance, mais direct pour le dernier livre que j'ai pris à la bibliothèque, euh, et pas des moindres, j'ai pris Le Maître du
1: Haut-Château, de Philippe K. Dick. Ah ah oui de changement d'ambiance <rire> Philippe Cadic oui bien sûr mais je, je connais le titre mais je ne sais pas de quoi parle le livre ah bah.
0: alors déjà euh, j'aimerais remercier euh, J'ai lu pour cette couverture avec Hitler euh, voilà <rire> euh, c'est très sympa Cam de voir en public <rire> franchement euh, je, je comprends hein, parce que techniquement c'est un peu le thème mais c'est vrai que c'est légèrement gênant en public euh, et du coup, l'histoire euh, du maître du Haut-Château que moi j'avais... Alors, j'ai entendu parler de ce livre parce que j'avais, à l'époque, l'adaptation avait fait un gros tabac.
1: Ouais, un gros tabac, putain, on dirait que j'ai 57 ans <rire> Non, non, je... en fait euh, vraiment... c'est un podcast de, de, de femmes de, entre 25 et 35 ans qui ouais. parlent comme des comme des hommes de 65 ans tu vois. exactement et en gros euh,
0: c'est super intéressant parce que c'est ça réimagine ré ré pardon l'histoire si euh, hitler avait en fait finalement euh, gagné la guerre et que euh, ah l'idéologie nazie en fait c'était enfin euh, dans le monde oui
1: et oui, euh, ça m'a dit quelque chose oui, oui ou, bien, bien sûr ouais ouais, ouais, ouais.
0: En gros c'est ça que ça réimagine et du coup euh, il me semble, alors par contre ça c'est un truc qui est, comment dire, ça c'est un truc où je n'arrive pas trop à comprendre, je sais qu'il y a, il y a tout, un, tout un truc sur un oracle mais qu'il y a surtout cette rumeur de, cette, de cet homme du coup qui vit dans le Haut-Château et qui est un écrivain de science-fiction et qui a écrit un livre sur euh, la victoire des alliés en, fait, en 1945, donc euh, okay. notre histoire à nous quoi.
1: Putain, ça a l'air trop bien Ouais, c long, ça a l'air assez fascinant C'est long comme bouquin ou pas Je suis curieuse <rire> Le premier sur cette Mais non, Mais non, mais en fait, c'est bête, tu sais ce que je me suis dit C'est que je me suis dit, bah, c'est un livre qui parle d'un truc historique, ça se passe dans un, une période historique donnée, ça parle d'un auteur, etc. Et c'est vraiment la question qui m'est venue, c'est combien de temps ça dure ce truc <rire> 370 pages, ce qui n'est pas énorme okay. Non, c'est vrai, c'est vrai
0: euh, Et euh, par contre, ce qui est assez ouf, c'est que l'édition que j'ai, donc... Euh, bah, je crois qu'elle date quand même un petit peu, hein. euh, Et il bah, y a deux chapitres supplémentaires qui, étaient, qui sont inédits, en fait. Oh. Donc, euh, je suis un peu curieuse. Et il est sorti ouais, en 2012, donc vraiment, euh, il est d'accès. Et ah. le livre lui-même, il vient des années 60.
1: Oui, c'est ce que je me disais, c'est pas un livre récent, enfin, de souvenir, c'est pas un livre récent, oui. Non, non c'est la
0: réédition euh, où il y a les deux chapitres supplémentaires, en fait, qui là okay. est un,
1: genre, un truc inédit. Enfin, Trop bien. ça ça donne voilà. envie. C est, c est... Ah ouais, je l'ai jamais lu, mais euh, je l'ai jamais vrai. lu de Philippe Cadic, je crois, moi, très honnêtement. Bah, J'avoue que son, son
0: corps de travail de base m'intéresse pas de ouf, étant mmh. pas euh, très science-fiction, en fait. Mmh. Mais ça, ça a l'air juste assez incroyable, donc euh, je suis trop
1: pressée de le lire. <rire> C'est trop bien. Et euh, je, frère, je, je, ça me fait penser, euh, je fais un, un big up à Margarito euh, dans l'épisode que vous avez fait toutes les deux. Vous avez parlé de Stephen King et de Misery. Ouais, et je, et je, moi, je ne l'ai pas lu, mais j'ai vu le film parce qu'on m'avait conseillé de le faire en scène quand j'étais au conservatoire. Et que moi, je joue la meuf et que un mec joue le mec. Et genre, le film est incroyable. Je sais pas si tu l'as vu du coup. As pas, t as, t as, il est ouf. Et euh, ça m'a donné trop envie de lire du Stephen King parce que je pense qu'effectivement, c'est. Enfin, Margot euh, m'a beaucoup donné envie parce qu'en fait, c'est, je pense, quelqu'un qui a effectivement une range, genre un, un énorme, une énorme palette de manières oui. d'écrire. Et j'avais vu le documentaire sur lui qui était passé sur Arte il y a quelques temps. Et c'est quelqu'un de, voilà, de fascinant. Fascinant, donc, euh... oui. oui bah, m'avait ouais, trop donné ouais, envie,
0: toutes les deux. Il faudrait que tu lises sa, son autobiographie. Vraiment, il est trop intéressant.
1: Ok. Faut que, je me, faut que je me. Tu vois, faut que je change de genre. Faut que je change de style là. ça Juste suffit c'est <rire> là un petit peu de dans tes lectures. Du cannibalisme. Du cannibalisme. Alors, me chauffe pas là-dedans parce que tu sais que j'ai 20, <rire> 20 recommandations. Oui, je sais. Bah, là, je sais que je viens chez toi. Tu m'en donnes 12. Allez, tiens, <rire> finis ça pour la fin de l'été. Fais-toi plaisir. D'ailleurs, ouais. c'est drôle que tu parles de,
0: de Margarito parce que j'ai enfin fini un livre qu'elle a conseillé. Euh... Et tu, tu, tu dois t'en souvenir parce que j'en avais parlé avec beaucoup d'excitation euh, euh, il y a quelques mois. C'était ma cousine Rachel de Daphné Dumoyet. Oui. Ouais. Et alors, écoute, incroyable. Ah, trop bien, trop bien, trop bien. Je sais pas comment faire le bilan de ce livre autre que. Bah alors par contre, euh, euh, c'est drôle parce que Margot m'avait écrit un petit message en me disant euh, putain j'espère que tu vas pas avoir le twist. Enfin tu vois, genre... parce que oui. moi j'ai été berné et tout machin. Non, non. Bon, j'ai pas été berné.
1: Mais toi c'est pas possible de te berner, faut enfin, arrêter. Enfin genre euh, tu sais les trucs qui arrivent 12 ans à l'avance, tu le alors, sais. Écoute, Flavie, récemment, j'ai été bernée. Non, par un
0: livre qui en plus n'est pas euh, pas j'aime euh... lire. <rire> mais non, non, mais ce que je veux dire c'est que c'était un livre un petit peu que j'ai lu euh, comme ça quoi, tu vois. Euh, et j'ai été bernée donc vraiment comme quoi on peut s'attendre à tout. Mais non, la Daphné du Maurier ne m'a pas bernée. Par contre, son écriture, alors les gars, vraie question, d'accord On est d'accord que c'est un petit peu érotique euh, ou pas ce livre Parce que moi, j'étais très perturbée. Genre, je lisais ça, genre, j'étais dans l'avion avec mon père parce que je suis partie euh, à l'étranger avec lui. Et je te, te jure, vraiment, je l'ai side-eye en mode euh, « Ok, j'espère qu'il ne pourra pas lire. » Alors, c'était juste quelqu'un qui touchait une épaule. Genre, s'il vous plaît. <rire> incroyable. Son style d'écriture est, est juste incroyable. Et euh, je t'en supplie, lis-le. Wow, okay. Ah, ça
1: donne trop. En fait, franchement, euh, ça fait un bail. Euh... Ça fait un bail. Euh... Je pense que les... mes prochaines lectures vont être des lectures surprenantes. C'est des trucs qu'on va me filer et que je vais dire ah, non, non vas-y lis ça vraiment et je vais y aller. Tu vois, un truc. Euh, Écoute, surtout ça. que je pense qu'est-ce qui pourrait te plaire
0: dans dans ma cousine Rachel, c'est que en fait il est il est vraiment lent. Euh, on va pas se mentir, mais il y a une évolution des personnages qui est vraiment vraiment intéressante et surtout, moi ce que j'aime le plus dans ce genre de, de livre, c'est que tu te poses constamment la, la, la question de mais attends, mais est-ce qu'il est vraiment comme ça ou est-ce qu'il est vraiment comme ça Est-ce que, enfin, oh. tu sais, ce truc de euh,
1: de doute constant dans tout le livre Ça, j'adore. Ah, c'est trop. Ça, ça m'éclate. Ça, ça m'éclate vraiment. Trop bien. Tu sais quoi faire oh, <rire> Je sais quoi faire. C'est marrant parce que j'ai discuté, euh, j'ai discuté avec quelqu'un de la servante Écarlate. Tu parlais de lenteur de livre. Mm. J'avais oublié que j'avais lu la servante écarlate de Margaret Atwood et j'avais les souvenirs de lecture lente. Mais des bonnes lectures, il y en a quand même pas mal. Tu vois, je veux dire, c'est que c'est pas... C est, c est, très vite, tu peux dire, "ouah, c'est trop lent, ça va être chiant. Mais ouais. tu sais vite quand c'est lent, mais que ça va être vraiment intéressant. Et moi, La, serv la Servante et carlette, ça m'avait fait ça. Et j'avais pas voulu regarder la série après, parce que le, la lecture m'avait déjà euh, énormément euh, posé dans son ouais. univers. J'avais pas besoin de visuel, en fait. Il y a vraiment ce truc-là. Euh, donc, euh, je, sais que je, je sais quoi faire. Je sais, pour, je sais quoi faire pour la suite. Moi, j'avoue que je suis curieuse de,
0: de regarder ma cousine, le, le film Ma Cousine Rachel, parce qu'il me semble. Alors, attends, est-ce que j'ai fantasmé ça C'est Winona Ryder qui joue dedans, non Attends, je ne sais Oh non, c'est euh, encore mieux. Enfin, encore mieux, non. C'est pas vrai du tout. Euh, c'est euh, Rachel Weisz
1: Oh Et oui. alors, il y a une version qui est sortie en 1952 avec Olivia de Havilland et Richard Burton, mais Olivia de Havilland, elle est incroyable. Attends. Oh on est vraiment en train de googler. <rire> Genre, non, mais en fait, on est en train de euh... se faire un... Délai. Non, mais moi, Olivia de Havilland, elle joue dans... dans euh... Autant d'emporte le vent Alors, je ne l'ai jamais vu. Oh alors, oh ouais. il est très problématique. Comme tout, revenons sur les faits historiques de... non, non, mais moi, c'est un des films, je l'ai regardé. Il y a des films comme ça, c'est comme... Euh... Ah oh putain, comment il s'appelle ce film euh, De Orson Welles, euh, bah, le plus connu. Le... Oh merde je... <rire> Comment il s'appelle ce film euh, Citizen Kane Ah je oui le... vu, Je oh, l'ai oh, vu, ouais. <rire> vu dans le salon, exactement là où je suis aujourd'hui. Je suis dans le, dans le, dans le salon de, de là où, où j'habitais. Des événements vu, de, Des <rire> événements de ouf Et, et Autant n'importe le vent est un film hyper long. Mais alors, il est... Moi, il m'a vachement bouleversé sur certains trucs et il me marque. Et et si de c'était différent. Mais Olivia de Havilland, elle joue dans "En porte le vent", elle est géniale et je suis j'ai trop envie de la voir dans "Ma cousine Rachel". Du coup, parce que ça a l'air. Alors, le livre avant, S.T.P. Ouais, non, promis, promis, ça je sais. Ça, c'est comme mais Rebecca, c'est pareil. Rebecca, j'ai pas envie de le regarder avant de le avant de le lire, tu vois. Ah, moi, je l'avais déjà vu en fait. T'as vu le nouveau, t'as vu l'ancien, t'as vu celui de Hitchcock.
0: Euh, il me semble non j'ai vu... vu celui de Hitchcock il y a très très longtemps et ouais. j'ai vu le nouveau Rebecca aussi euh, avant de le lire
1: celui avec euh, le cannibale
0: avec... <rire> oui avec euh, <rire> avec le dingo euh, ouais le dingo qu'on autorise quand même à être dans des films euh, ouais, ouais. mais sinon moi bah, je vais totalement céder à Mike ma... Enfin, ma cousine Rachel, de version 2017, parce qu'il y a Sam Claflin qui joue Attends,
1: Philippe. Oh mon Dieu J'étais
0: amoureuse de lui quand j'étais au, au lycée, donc euh, voilà, par fidélité pour Sam Claflin et Il <rire> bah,
1: faut savoir que Laura a, une, a, a des euh, comment dire, a des a des croches d'acteurs que je ne connais pas et à chaque fois je suis là, c'est qui <rire> Mais c'est qui Sam, Cal Sam, Clafl Sam Clafl ah, Claflin. Sam Claflin. Il est dans Daisy Jones oh, and the Sex bientôt. Il est, donc, beau. Euh, il est très ouais, joli est cet élément. homme. C'est un bel homme. C'est ce petit minois à la, à la Sébastien Stan un petit oui, peu. Bon. Je trouve.
0: Non mais en fait il était dans Hunger Games voilà.
1: Oui effectivement mon oui, bon. personnage préféré
0: en fait donc du coup forcément ça m'a énormément marqué. Ah,
1: il a joué dans Enola Holmes aussi. Et il a joué dans oui. Peaky Blinders que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs il va falloir que je m'y me, mette mais bon. Alors Peaky Blinders je t'en supplie regarde
0: mais pour euh, pour d'autres personnes. Tu vois. Oui, bien Et sûr. Anne Murphy. Comme Anne Anne Murphy,
1: par exemple, oui, ah. ça, qui est quand même la base. Et quand même la, la grosse base de la vie, finalement. As un peu... Et le mec ne va jamais vieillir. Le mec va mourir dans sa beauté, ça va être incroyable. Dans sa beauté irlandaise. Alors...
0: Dans sa beauté irlandaise. t'as un, cre... un petit truc pour les Irlandais, toi, en fait, hein, c'est ça oh bah, C'est pas nouveau.
1: Hein. Je ne m'en suis jamais. Je m'en suis jamais. Je me suis jamais renié cette... cette capacité dans ma personne. Non, non, non. Enfin, voilà.
0: repa... repassons sur la littérature. <rire>
1: voilà. Alors, présente-moi un ou deux livres que tu as reçus, s'il te plaît, Flavie, je suis très curieuse. Est-ce qu'on parle de ceux que j'ai reçus ou on parle de l'unique livre que j'ai potentiellement lu en mai et qui m'a renié Ah bah, qu'est-ce que veux, tu veux Tu as le libre okay. arbitre. Alors, je vais parler euh, de... Euh... Je vais parler de quoi euh, Alors, pour mon anniversaire, les gens sont bien renseignés, j'ai eu euh, deux, deux euh, BD. Euh, okay. deux BD très cool il euh, y en a une que qui est plus fun mais j'en parlerai après on m'a offert la, euh, comment dire une version BD de la vie de Patrick Devers on est moins sur le gros fun <rire> mais euh, <rire> j'ai commencé à la lire et c'est vraiment euh, moi je connais très peu Patrick Devers je l'ai vu dans Les Valseuses je l'ai vu dans un autre film et j'ai oublié mais euh, l'aura de l'acteur est quand même assez ouf et le, le dessin est magnifique c'est de Laurent Frédéric Bollet et Maran Ria Chian je pense que ça s'appelle c'est un nom je ne connais pas, je ne saurais pas comment le prononcer mais je vais dire ça comme ça, malheureusement désolé d'avoir écorché et c'est sorti euh, chez Gléna et c'est vraiment euh, le dessin est fou et en fait c'est euh, Patrick Devers qui te raconte son histoire euh, de comment de, comment tout a mené à son suicide en fait et c'est euh, yes. c'est apparemment ça a été conseillé, par, on fait toujours confiance en libraire et la personne qui me l'a offert, je' fais un big up à Benjamin qui me l'a offert euh, offert et qui m'a offert l'autre BD, il m'a dit j'ai été voir ma BD de ma, ma bibliothèque de pas du tout ma bibliothèque, ma librairie spécialisée en bande dessinée, il m'a dit que c'était un, une des meilleures BD qu'il avait lue euh, récemment elle est sortie il y a deux oh. ans donc euh, qui est quand même très bien notée euh, sur Babelio, 4,37 sur 5 quand même, on est quand même sur une, une bonne note. J'ai pas regardé sur Google les statistiques. <rire> c'est ça. Je regarde un peu les trucs avant euh, que j'ai commencé à lire. Mais pareil, je pense qu'il faut être bien accroché parce que c'est pas en termes de santé mentale. Simple, euh... De quoi C'est pas simple. Hein c'est clair que non. C'est puis c'est des puis c'est des voilà, c'est des des vies euh, des vies un peu dingues, des vies euh, mouvementées et tout ça. Donc euh, faut quand même quand même le lire. Il est pas très très gros, mais voilà, faut comme toutes les BD en général, je les lis assez vite, mais il faut quand même être accroché, je pense. Et il m'a offert. Complètement autre chose, une BD qui s'appelle Les Amants d'Hérouville, qui est... Euh, comment dire Il m'a expliqué ça comme ça. Pareil, ça a été conseillé par le, le libraire de bande dessinée qu'il qui a rencontré pour me faire ce cadeau. C'est euh, l'histoire d'un couple qui, qui a trouvé un, un château. C'est un espèce de... C'est un, un, mec qui a créé des studios de musique dans un château et il est, il est tombé amoureux, euh, il est tombé amoureux à peu près à ce moment-là. Et ils ont, c'est un compositeur de musique de film qui s'appelle Michel Magne et il rencontre cette nana qui s'appelle Marie-Claude et ils ont ce château où euh, énormément de stars ont fait, euh, ont fait des albums, genre Elton John, Bowie, euh, plein d'autres gens et tout. Et en fait, euh, tu sens que, alors de ce que j'ai compris, c'est une histoire qui, euh, ça, bon, ça parle d'une histoire vraie. Et en gros, c'est sur bah, les, les chansons qui ont été écrites à ce moment-là, et puis aussi la vie personnelle de ce type-là. Et, euh, et la BD est un peu euh, pop, euh, jolie, très colorée, etc. Euh, et ça parle beaucoup de musique. Et je me suis dit, ah, oh, mais ça a l'air trop bien. Et c'est de Yann Le Lekelec et Roman Ronzo. Et genre, j'ai trop... Enfin, la BD donne trop envie, c'est très... Euh... Très pop, euh, j'aime bien. Et euh, moi, ça m'éclate. Ça de toute façon, les, les, les destins de musiciens et tout ça, musiciennes, euh, écrivains de chansons et tout, ça me plaît bien. Il a bien senti le truc. J'ai fait, oh, ça a l'air trop bien, ça a l'air trop bien. Donc, euh, j'ai reçu ces deux BD-là, qui, euh, comme je te l'ai dit en, avant, euh, avant Antenne, <rire> on va dire ça comme ça, euh, brillent autour de, de mon lit euh, depuis que je les ai reçus. Euh, et voilà. Et euh, c'est les deux, euh, j'en ai reçu d'autres. Euh, mmh. Je peux te faire la suite si tu veux. Ah bah oui avec grand plaisir. Allez c'est parti. On est si bien parti. Hein. On est si bien parti. partie. Putain vraiment on est des gens de 65 ans qui regardent le Tour de France à hein, peu même le dire. <rire> euh, ma bien aimée Claire à qui on fait big up, coucou Claire, euh, m'a offert un, un livre de dessin de Sylvia Plath puisqu'on en, euh, en a parlé et le, le livre est, est magnifique, c'est un livre rose... Euh, 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 or, euh, or rose, rose, or je sais pas comment on appelle ça enfin, c'est chez, euh, chez, euh, chez chez qui, je ne sais plus euh, mais c'est un très très beau livre de dessin avec euh, une, un peu l'histoire de sa vie en même temps donc des choses un peu fun aussi mais, euh, mais c'est vraiment très très beau et moi qui, me, qui regarde beaucoup les tatouages en ce moment je suis, je suis pas tatouée mais ça m'intrigue beaucoup, je, re, je recherche je regarde les styles de tatouage, je, je me suis dit ah c'est cool d'avoir des dessins d'autrice de, je trouve ça cool visuellement et tout. Donc j'ai hâte de le lire qui est pas très très gros non plus, 80 pages, tu vois, mais c'est des j'aime bien les livres d'art comme elle m'a dit elle m'a écrit une petite carte où elle me dit euh, voilà tout ce qui enfin elle m'a fait une liste des choses qui étaient euh, euh, ce que j'aimais parce qu'elle a écouté l'épisode et oh. euh, et elle m'a dit voilà, il y a un livre d'art et il faut toujours avoir des livres d'art chez soi parce que ça fait du bien. Voilà. Les mais c'est vrai
0: que maintenant que j'y pense, on est quand même on est quand même très généreux je trouve avec nos amis parce que on leur
1: offre la plateforme idéale pour savoir ce dont on a envie. <rire> J'avoue. <rire> en fait, on va, on va sortir l'épisode anniversaire avant comme ça, ils savent exactement ce qu'on nous offrir en disant. Excusez-moi, je voudrais, tu sais, comme dans les supermarchés, euh, la petite Flavie voudrait ces livres-là pour son anniversaire. Merci. <rire> c'est la lettre du Père Noël, tu vois. C'est ça, exactement. Et euh... ça, trop chouette, de, ouais, de... très très, très beau, très 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 beau. Et euh, et c'est un C'est pas naïf comme dessin, mais c'est assez. Tu vois, c'est des dessins de de lieux, d'objets, etc. C'est assez euh, c'est assez beau. Et je je savais pas qu'elle dessinait, donc euh, je suis très. Je connais peu son œuvre et je connaissais pas ses dessins et je trouve ça cool de commencer par ses dessins, tu vois. Donc voilà, voilà, voilà. Et j'ai reçu euh, de la même personne deux livres. J'ai trouvé ça très mignon. Quelqu'un je, je, je... Quelqu qui m'a dit, bah, avec mon mec, euh... une collègue de travail m'a dit, bah, avec mon mec, on, on s'est dit qu'on voulait t'offrir deux bouquins. Du coup, on t'a offert euh, euh, le guide de dégustation euh, de l'amateur de thé. <rire> Je trouve ça très mignon parce qu'en fait, je, je, je l'avais, mais je l'ai rendu et c'est une autre édition qui m'a été offerte. Et il est trop bien ce bouquin. Si vous connaissez pas le thé, c'est un bon moyen de découvrir tous les types de thé, comment ça se déguste, tout ça. Voilà, parce que j'ai une petite passion de thé. Voilà. Euh, et elle m'a aussi offert un, un bouquin qui s'appelle Wabi Sabi le bonheur est dans l'imperfection de oh, Beth Campton. Et, tu connais Ouais, j'en ai déjà entendu parler. <rire> tu dis ça avec un peu de...
0: Non Non, tout va bien Ah non, 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 mais non, et pas du tout, c'est qu'en fait j'avais... En fait, euh, euh, en fait c'est juste que j'avais euh, une, une manie avec Candice, c'était du, du Candice Nostalgia aussi, euh, <rire> surtout. <lequel rire> pour ses anniversaires, je lui offrais souvent des petits guides en fait, ce genre de choses. Et c'était souvent des concepts japonais, tu vois, ou alors mm. de, de Scandinavie. Euh, pour te dire, Genre, je crois que la dernière fois, c'était sur le Igge, l'art ouais. du Igge, tu vois. Mm. Et, et du coup, je pensais, c'était genre « Oh, <rire> trop mignon tu sais, !» C'est ce genre de... <rire> de cadeaux je trouve que enfin quand c'est des trucs aussi visés
1: tu ouais. vois il y a un et côté
0: très euh, très tendre je trouve et <rire> oui je et bah, en fait, fait c'est rigolo
1: parce qu'on se... enfin c'est une collègue que je vois une fois par semaine tu vois et on a eu une une ou deux fois on s'entend très bien et une ou deux fois on a eu des discussions vraiment deep sur des sujets de santé mentale et tout et en fait qu'elle m'ait offert ça j'étais genre mais c'est tellement mignon <rire> genre c'est hyper touchant enfin je... c'est toujours très émouvant quand tu quand tu reçois des cadeaux euh, de, de personnes auxquelles, euh, fin, tu vois, je, je m'attendais pas du tout à recevoir un cadeau et je connais même pas son mec, donc je trouve ça drôle que tous les deux ils se soient dit genre on va lui offrir des livres, et je te la Mais c'est beaucoup trop mignon. Donc euh, voilà, j'ai commencé à le lire et c'est 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 un, c'est une bonne lecture de. De, comment dire de fond euh, sur, euh, sur plein de sujets c'est sur euh, le fait de faire le vide de vivre avec moins de vivre avec euh, le concept voilà d'éviter d'en faire trop de se dire bah en fait on de se contenter de soi même aussi de se dire de pas trop se prendre la tête et d'être bien plus avec euh, euh,
0: la récession et le notre euh... C'est
1: ça, c'est bien de... <rire> de nous encourager à vivre avec moins parce que. C'est ça, c'est ça. Moins de Allez, voilà, exactement. Donc euh, voilà, ce reconnexion à la nature, retour à la simplicité. Euh, me... J'ai commencé à le lire, je, je, je l'emmène dans les transports, c'est assez agréable. Tu vois, j'arrive à lire quand même. Je dis que j'arrivais pas à lire et que j'ai pas lu, mais on ne mais... se refait pas. Hein c'est clair. De toute façon, voilà. ça m'aurait
0: étonné que ce ne soit pas le nez dans une BD euh, ou au moins, tu sais, pour. Euh... Feuilleter, euh, feuilleter quelques, quelques ouais, plans tu vois des bien.
1: fois il suffit c'est ce qu'on dit à la fin de chaque épisode des fois juste feuilleter un livre c'est bien c'est hein, pas la peine de, de lire d'accord donc ça <rire> fait vois. du bien en fait ça, ça suffit mais oui c'est ça et même d'être dans les librairies et de regarder les trucs ça fait du bien et,
0: euh, Attends, parce fait ça. que la semaine, genre. de quoi j'ai fait ça toute la semaine vraiment cette semaine je suis allée à ICI Librairie qui est du coup ma librairie de cœur j'ai acheté un livre euh, pour euh, quelqu'un d'autre euh, euh, mystérieux euh, non c'est pas du tout mystérieux, c'était pour ma mère Mais euh, comme l'épisode va sortir J'ai pas envie de lui dire ce que c'est euh, Et qu elle va peut-être l'écouter mais, euh, mais ouais du coup j'ai pris un livre pour ma maman euh, Et j'ai acheté un autre livre Pour mon papa oh. Non mais attends, j'achète des
1: livres neufs Pour les autres, en mode Mais mmh, c'est beau, parce que tu fais tu... Ça, tu fais vivre le... tu, vois, tu, fais, tu fais vivre ta frustration Mais tu la donnes à autrui Ce qui est quand même très simple <rire> C'est une,
0: une forme de, de sadomasochisme assez, <rire> assez sympa. Cet
1: épisode deep! <rire> Cet épisode sur les névroses et sur les kinks cachés. <rire> On
0: va pas aller jusque-là non plus. Non, mais... non, non,
1: non, 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 non. Mais
0: sinon, j'ai aussi acheté euh, trois livres d'occasion. Ah, euh, dans mes lieux préférés, donc je suis allée au lieu bleu qui Big Up est le meilleur euh, meilleur libraire librairie d'occasion euh, qui existe sur cette planète. Et j'ai acheté, attention, en version anglaise, mais je vais quand même le présenter euh, en français du coup. Suite impériale de Bret Easton Ellis, qui est du coup l'auteur de American oh. Psycho. <rire> Évidemment. <rire> euh, et du coup, nous retrouvons Clay. Qui est un scénariste à succès à Los Angeles. Sommes-nous étonnés des livres que je lis? Euh, mais aussi l'amant d'une jeune actrice euh, qui s'appelle Rain et qui fait tourner la tête de tous les hommes autour d'elle. Voilà.
1: C et une, en fait, c'est une, euh, une nouvelle version de Daisy Jones and The Six, un peu euh, ce côté Los Angeles euh, artistique, euh, je sais pas quoi, non?
0: Ouais, et de Carew, en fait, que j'ai aussi lu, tu sais, euh, ouais, qui est fantastique. Du coup, sur ce mec qui est script-docteur euh, à Los Angeles, enfin vraiment. Euh... Enfin, non, il est à New York, mais il va à Los Angeles pendant tout, tout le livre. Euh, mais bref, et en gros, c'est assez étrange, parce que du coup, il y a Clay qui, d'un coup, est victime de menaces téléphoniques. Et il comprend qu'il a mis la main dans des rouages terrifiants d'une machination perverse. Voilà, ce qui a l'air assez incroyable.
1: Le culte de l'adjectif la, la, proche du mot, le truc. Non, 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 du truc nanana. Non, non
0: c'est complètement ça j'ai complètement lu un résumé qu'on m'a donné alors la couverture je vais pas te mentir on dirait que je lis enfin c'est très étrange c'est un homme aux boucles en fait c'est l'ombre d'un mec qui a des cornes de d'avo de, de en fait de, de... Mm -hmm. comme d'un démon quoi enfin d'un diable ouais. Euh, ouais. mais que tu vois pas et dessus il y a juste le titre et la couverture est trop sexy euh, j'adore c'est tout orange au four du coup ça te pète à l'œil et euh, j'ai trop envie de le lire il est très court attends combien de pages il fait
1: 160. Oh, oh. Oh,
0: on aime, on aime. Oh. Et c'est un murder mystery, figure-toi, genre un petit mystère bien tout effrayant. Aimes.
1: Tout ce que t'aimes, t'as tout dedans.
0: Hein. T'as vu Tout dedans. Du coup, je suis très curieuse. Je suis pressée de le lire. Euh, mais malheureusement, j'ai trop de trucs à lire ce mois-ci, enfin pour le mois de juin. Donc euh, il faut que je le laisse euh, sur le côté.
1: Ouais, c'est ça. Et moi, je, le, le, les Fugueurs de Glasgow euh, que tu m'as offert euh, en échange de livres euh, trônent sur le côté de mon lit à chaque fois. Je me disais, j'ai trop envie de le lire, oh là là mais je ne peux pas encore ah ouais. <rire> ça. Non, mais en fait, si, mais j ai, j ai, en fait, c'est fou, les livres, parce qu'il y en a de plus en plus, et qu'ils t'entourent, et t'es là, genre, mais lequel Par lequel Comment genre je En plus, je peux aller à la médiathèque Comment je fais Tu vois bah, C'est interminable. Tu, tu pleures et tu fais des listes, en fait, où tu te forces à lire les trucs <rire> tu et tu fais des listes <rire> <rire> wow c'est vraiment
0: ça, hein. je suis désolée de le dire mais j'ai l'impression que sans la liste moi c'est fini ouais. parce que du coup je vais effectivement à la bibliothèque et après j'en achète enfin, j'en prends plein et je me dis non mais il faut que je les finisse avant la deadline de la bibliothèque tu vois oui c'est vrai c'est vrai. Que, ça, as raison. Euh, euh, voilà. Enfin, comme, tu, comme tu le, le sais il y a un bouton très agréable qui s'appelle renouveler oh, euh, c'est bon... difficile
1: du coup de ne pas craquer et de continuer à faire ce cycle sans fin en fait de faire genre, ouais, non, euh, arrête. Tu sais très bien que tu peux faire relancer, mais non, mais non, mais, mais,
0: non, mais non. non, tu je peux lire cette faire. livre
1: en un mois, Laura, bien sûr. Mais complètement, <rire> complètement. Enfin, moi, il faut que je le fasse. Je suis en train de me dire, il faut aussi que je regarde mes livres à la médiathèque, parce que j'avais emprunté euh, après avoir vu trois, après avoir lu trois ombres de Pedroza, j'ai emprunté Portugal, dont je parlais en répétition pendant un, un des épisodes, et les Équinoxes, qui sont deux de ces BD assez connues et, euh, et j'ai réussi à les emprunter. Elles étaient toutes les deux à la médiathèque. Et c'est assez gros. C'est quand même des gros formats euh, de BD, donc euh, pareil, il faut le temps de les lire. Et, euh, et après, tu fais renouveler. <rire> Renouveler. Bah, c'est pour ça que
0: quand c'est des livres assez gros, moi je les achète. Je pars ouais. du principe, Laura, euh, tu te connais, d'accord euh, Non, tu ne vas pas prendre Don Quichotte en version euh, bibliothèque. <rire> tu ne le finiras pas, <rire> Laura. Personne <rire> n'y croit, non. <rire> Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle transition excellente que j'ai acheté. <rire> Les raisons de la colère de Steinbeck ah, Toi,
1: tu t'es fait, fait bien euh, euh, non, dépasser non. la tête par Margarito
0: Non. À peine,
1: à peine. Tu sais que, euh, On lui fait un big up, mais c'est vrai qu'au niveau de ses stories, j'étais là genre j'ai commencé à le lire il y a quelques années je l'avais pas avancé plus que ça et j'ai fait mais elle me donne envie de le lire c'est incroyable
0: franchement ah, à ce stade c'est saoulant en fait si euh, Margot pouvait arrêter de proposer des livres qui sont énormes je serais très chouette arrête euh... de proposer arrête de faire des trucs sur les livres Margot ouais, <rire> genre tu veux pas proposer un film ou un épisode de série <rire> s'il te plaît non alors elle en a parlé très bien pourquoi je l'ai pris c'est que ma cousine Rachel aussi j'avais été enfin euh, euh, elle m'avait un peu euh, forcé la main euh, pas vraiment Alors, en me disant mais oui mais oui tu vas me voir c'est pour toi et je fais bon ok c'était une super recommandation ça a fonctionné sur moi euh, donc maintenant on se connaît tu vois on se parle quand même assez régulièrement pour qu'elle sache ce qui pourrait me plaire et euh, les raisins de la colère j'avais enfin j'ai déjà vu le film en fait euh, et le film m'avait mais subjugué j'étais tombée mais love j'avais pleuré enfin bref j'étais vraiment euh, j'avais adoré je l'avais vu au lycée Pardon, bon, ça
1: t'a fait rire. Ça t'a fait rire apparemment. -ce... <rire> non, c'est juste que tu sais quand tu... ils roulaient la télé, oh, oh, c'est exa... exactement le souvenir que j'avais le moment où ils font. Alors du coup maintenant on va regarder ce film des années 80. On avait regardé Docteur folamour. Nous dans... tu sais, ils baissaient les rideaux, puis ils mettaient le, la cassette parce que c'était cassette ou DVD. Et genre tu mets... et il faisait ils faisaient sombre. T'étais au mois de mai parce qu'ils voulaient plus faire de cours parce que c'était avant le bac. <rire> et du coup il faut rouler, rouler la télé. c'est Exactement ça. C'est ouf. Et, et, euh, et c'est pour tu... ça j'ai eu ce souvenir. Excuse-moi, je viens Ah oh tiens C'est <rire> génial. Je me demande si aujourd'hui encore il y a la, la télé qui roule, tu vois. Tu... Moi je pense qu'ils ont. Alors après je ne sais pas, je demanderai à mes nièces parce que j'ai des nièces qui, ont... qui sont au lycée là en ce moment et, euh... et euh... en ce moment. Et <rire> euh, à mon avis je pense qu'elles ont des... des vidéos proches ou des trucs comme ça. Mais euh... même euh... Arrête. arrête, je suis pas prête à dire adieu. La télé qui roule
0: et, et euh, donc... bref
1: <rire> et du coup j'ai des
0: souvenirs euh, très tristes du, des raisons de la colère et, euh, et je me suis dit ok Laura c'est effectivement un auteur euh, bah, à, à l'est d'Eden je voulais le lire il y a un moment et je l'ai pas fait et je me suis dit ok tu sais quoi Margot elle insiste autant là dessus euh, why not let's go laisse-toi porter mmh. et euh, du coup pour ceux qui ne savent pas donc c'est un, un livre qui euh, perso enfin euh, est très connu parce qu'il a eu il me semble un, un prix Nobel carrément euh, c'est une bonne question c'est un mec je exemple qu'il a reçu pas. un prix Nobel oui. et qu'en oui, en pense. plus il a eu le Pulitzer pour celui-ci euh, donc euh, voilà donc un livre quand même super important et qui se passe pendant la grande dépression mmh. euh, et qui en gros suit une famille euh, qui est contrainte du coup de quitter sa maison à cause de la sécheresse et leur terre aussi euh, des difficultés économiques euh, des problèmes parce qu'eux ils travaillent dans le monde agricole et en fait ils font la route euh, vers euh, la Californie avec euh, plein de gens qui sont de, de si je dis pas de bêtises attends je regarde ouais c'est de Oklahoma et euh, en fait ils sont à la recherche d'un bah, travail en fait tout simplement d'un travail et d'une ressources et d'une terre qui pourrait devenir la leur à nouveau mm -hmm. euh, donc rien que ça voilà hein, euh, ça donne un peu envie de chialer et euh, je t'ai dit, j'avais... Alors, je... moi en fait, ce qui m'intrigue aussi dans le fait de le lire, c'est que c'est quand même un... un... Enfin, c'est quand même assez intéressant, c'est que j'ai lu, et ça je ne le savais pas du tout, que la fin du film est différente de la fin du livre. Ah, ah je savais pas. Alors du coup, j'ai l'impression, étonnamment, que je vais quand même découvrir un truc de malade sur une histoire qui m'avait plu. Euh, donc, il y a fou, un, ça, peu un élément de suspense, ouais. tu
1: vois. Mais c'est une super chance, je trouve de dire tu as traversé la même œuvre dans deux médias différents et dans un des deux tu vas avoir une surprise et alors que c'est la base, tu vois ce que je veux dire Bah
0: ouais parce que je pense que je pense que le tout le livre enfin le cœur du livre est le même parce que leur cheminement euh, voilà, après évidemment là on a dans c'est combien de
1: pages en plus C'est écrit en tout petit. On a 615 pages de pur bonheur. Ah mais c'était de de l'avoir alors je à, à Margorito de l'avoir euh, comment dire faire tourner les pages là j'étais là mais c'est ce, ce livre a l'air être un monde en soi genre vraiment ça a l'air d'être ouf ça a l'air trop
0: bien ah mais elle est en deuil hein, Margot hein, donc euh, franchement je oh. je suis très curieuse de voir euh, de voir ce qui va se passer je suis pas pressée d'arriver à la fin enfin euh, quoi que ça se trouve je vais détester le livre hein. t'as pas commencé encore non je l'ai pas commencé parce que j'ai malheureusement trop de livres à commencer <rire> c'est vrai et surtout j'ai une nouvelle absolument incroyable, c'est que j'ai réussi à snatch une copie d'un livre que je veux depuis longtemps qui est True neuve, dans un autre de mes, de mes grandes boutiques d'occasion, c'est Oxfam, euh, en anglais, de Stuart Turton qui avait accompagné euh, mon, euh, mon premier confinement et, euh, et Stuart Thornton, pourquoi j'ai pris ce livre énorme, d'accord, qui s'appelle, euh, attends je sais quoi la version française, c'est L'étrange traversée de Sardam, qui mm -hmm. n'est pas du tout le titre euh, anglais, qui est The Devil in the Dark Water, Donc, voilà. mm -hmm. qui est en gros euh, un livre que j'attendais beaucoup, parce que comme tu le sais peut-être pas, j'adore tout ce qui est piraterie.
1: Je ne savais pas, je, ça ne me, me surprend pas, mais je ne le savais pas. <rire>
0: voilà bah écoute tu en apprends quelque chose voilà euh, et en gros euh, c'est dans les années 1600 euh, donc tu as le sardam donc qui est un navire qui quitte euh, les le port d'Amsterdam en fait pour euh, pour je ne sais pas d'ailleurs j'en ai aucune idée enfin il quitte le port d'Amsterdam et euh, en fait dans le dans ce bateau qui est du coup un, un très beau navire tu as le gouverneur de l'île de Batavia sa femme et sa fille tu vois et dedans mmh. un prisonnier et c'est un détective très célèbre qui s'appelle Samuel Pips et qui est victime d'une affaire et on n'en sait pas trop <rire> euh, et en gros euh, pendant la traversée donc toute la traversée il y a des, il y a des étranges événements sur, euh, sur le navire euh, notamment genre un symbole en sang qui arrive qui, enfin, qui, se, qui se dessine sur la grande voile une voix qui se fait entendre dans la nuit et des cadavres qui sont retrouvés waouh mental et <rire> Mais ouais, et du coup, ils pensent que c'est un démon qui est responsable de leur mauvaise fortune euh, sur ce bateau pirate. Enfin, pirate, en tout cas navire, où on pense que c'est un, 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 un truc pirate. Bref, anyway. Donc, Stuart Turton, pourquoi est-ce que euh, je le kiffe C'est qu'il a écrit euh, The Seven and a Half Lives of Evelyn Hardcastle, qui mm -hmm. est un très bon livre
1: de Who Done It, qui est un de mes genres préférés. Comment on dit en français Who Done It qui a fait ça Qui l'a fait qui, a... enfin, qui, euh, qui est l'assassin Ou un truc, ça doit être un truc comme ça, non Ouais, ils disent que c'est du polar, mais je ne suis pas d'accord. C'est hein. peut-être la version nasse de la langue française, de euh, un truc hyperactif, de qui est-ce qui a tué le... Tu vois Qui l'a fait Qui a fait ça Je ne sais pas.
0: Ouais, parce que... Alors, je suis sur Wikipédia, parce que c'est assez intéressant. Finalement, ça donne, au XXe siècle, on a appelé ça le roman problème ou roman jeu.
1: Ah, roman jeu, c'est pas mal.
0: Et c'est drôle, ouais. Oh. En fait, le roman de type mystère en chambre close pour une énigme où la victime aurait été tuée ou agressée dans un local apparemment étanche dont le coupable se serait échappé de façon irrationnelle
1: oh. dans un local J il est ouais. mort dans un local étanche <rire> c'est trop bizarre comme description mais... qui est dans un scaphandre est mort on ne sait pas comment il a <rire> un truc très, très, très chelou
0: mais ouais j'adore les houdonets euh, d'ailleurs je crois que vraiment j en, j en... dès qu'il y a un truc qui sort même en termes de film je vais le voir d'ailleurs allé... je suis même allée voir les traducteurs de Régis Roinsard donc c'est dire que j'avais vraiment envie de regarder les houdonets t'avais besoin avais besoin. <rire> et, euh... et d'ailleurs le prochain sur ma liste c'est le mystère Henri Pic mais en livre hein, du coup euh, pas en ouais. Ouais. Euh, et voilà, donc j'ai trouvé cet achat, je l'ai payé 4 balles, il est énorme, oh il est magnifique.
1: Trop bien. Donc je suis trop
0: pressée de le lire, Putain, mais as aussi. t'as trouvé euh... des
1: pépites, t'as été pirate de, du mois de mai et t'as chopé toutes les pépites, quoi. Ah bah ça, et en plus des belles éditions, ah bah. donc je suis trop contente. C'est trop bien. Oh là là, mais quelle, mais quelle joie de toi, quelle beauté. Écoute, c'est d'occasion, Flavie, j'ai réussi mon pari. Ah bah mais tu sais, des fois, il faut attendre le bon moment et tu chopes des trucs, euh, c'est trop bien c'est trop trop bien ça donne ouais. envie mais ouais, du coup moi j'ai l'impression que mon mois était moins fun alors que c'était le mois de mon anniversaire parce que j'ai fa... de quoi ben bah non tu t'es ouais. reposé t'as reçu des beaux cadeaux oui oui non mais d'accord mais en <rire> termes de lecture oui. le seul j'ai réussi parce que j'en ai parlé de, de, j'ai réussi mon petit rêve d'aller emprunter à la passion sable d'Annie arnaud que j'ai trouvé extrêmement décevant et je, je vous le dis euh, je vous le dis en toute honnêteté et du coup je, je pense que mon cœur saigne un peu et mais qu'est-ce que t'as suis... pas aimé dans Passion Simple Je suis super curieuse parce que je ne l'ai pas lu, moi. Et... Je ne sais pas comment dire ça, mais je n'ai je... pas trouvé ça très intéressant. Pourtant, elle parle... <rire> enfin, vraiment, genre j'ai t... lu... Il fait 80 pages, il est tout petit, le bouquin. Vraiment tout petit. Et c'est l'histoire de cette femme qui, euh... qui pendant euh... un an... Mais je pense qu'elle donne, un... donne un ordre d'idée de temporalité, mais qui n'a pas vraiment d'importance, finalement. Euh, où en fait elle était euh, l'amante d'un homme qui, qui était marié et qui la voyait que de temps en temps. Et en fait elle explique qu'elle faisait tout en fonction de cet homme-là. Donc elle, elle, allait, elle allait acheter des choses pour, pour, lui, pour lui plaire, elle allait euh, euh, chercher des chaussures, elle allait euh, prendre le temps, enfin voilà, elle faisait tout un tas de, tout un tas de choses pour cet homme-là et elle vivait un peu en, en, en parallèle de sa vie euh, pour cette passion avec cet homme-là. Et je m'attendais à quelque chose de peut-être plus... Euh, euh, plus interne, qu'on ait plus accès à ses sentiments à elle, mais peut-être que justement parce qu'elle était complètement vers lui, il y avait pas énormément de choses qu'elle vivait pour elle. Et mmh. en fait, j'ai j'étais un peu genre, j'ai, j'ai trouvé, il y a des passages que j'ai trouvé très beaux sur, euh, comment on écrit sur soi quand on est, exactement ce que je viens de dire, quand on est tourné vers quelqu'un d'autre. Et en fait, j'ai trouvé ça, j'ai, quand j'ai fini le livre, j'ai fait, bah, pourquoi, c'est pas, enfin, je pensais que ça m'intéresserait plus, en fait. Et j'ai été là, bon, bah, c'est un, Annie que je, voilà, que je, que je considérais comme le Annie Ernaud que je n'ai pas aimé. Il en faut un pour l'instant, mais bah bon. c'est
0: ça hein, de, de trouver euh, de trouver celui qu'on n'aime pas, moi je trouve que comme mm. ça ça te permet de trouver ce que tu vas Exactement. comme, toi, comme, Haruki, Mon...
1: ouais. Haru... comme Haruki Murakami pour euh, Chronique de l'Oiseau au sort il faut trouver ceux que t'aimes pas pour après revenir et faire waouh ouais, c'est quand même vachement bien et par contre j'ai envie de voir le film parce que je suis euh, assez euh, je suis intriguée sur ce que ça peut donner euh, ah en, oui c'est surtout si tu la... le truc d'une attente
0: j'adore cette idée de de filmer le de filmer ce genre de, de sentiment en fait mmh, le vide ouais. l'attente l'ennui c'est assez intéressant
1: oui et puis le, puis le le, le 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 les trucs un peu répétitifs aussi enfin a... t'avais mmh. vu euh... Euh, Jeanne Dillman de Chantal Ackermann, t'en as entendu parler de ce film ou pas Non, mais
0: je, je connais le travail de Chantal voilà. Akerman. Voilà, et en fait ouais. ben, ça
1: dure trois heures et quart, hein, mais c'est sur le quotidien d'une femme très répétitif, et, un, un quotidien très répétitif, et tu la vois épuiser ses pommes de terre, et en fait elle a une activité, elle, a, elle reçoit des hommes chez elle et tout ça, et en fait à un moment donné elle vrille, et c'est comment sur trois jours, c'est à peu près trois jours je crois, tu la vois vriller au fur et à mesure, et ce film est incroyable. Et ça m'a fait penser un peu à ça, ce truc de de l'attente, de l'ennui, de la répétition. De et ça m'a fait penser à ça, mais ça m'a. J'étais un peu, j'ai trouvé ça un peu anecdotique, mais pas dans le bon sens. Ouais. Du coup, euh... mais c'est pas grave, hein. c'est la vie.
0: C'est drôle parce que du coup, j'ai tapé euh, passion simple pour. Euh, si, en fait, j'étais curieuse de voir euh, le, le film. Je n'avais pas compris qui était le cast et du coup, je suis tombée sur une review sur euh, Babelio aussi.
1: Mm -hmm. Et euh, c'est la première
0: review, hein, c'est la top review. Euh, et mes yeux ont dérivé euh, évidemment forcément sur, sur ce qui se disait et je suis un peu choquée c'est un... je te le partage parce que voilà, c'est euh, quelqu'un qui du coup euh, sur Babelio commente en 2016 euh... oui bon Annie est amoureuse Annie c'est un peu comme Martine, elle vit toutes sortes d'expériences dont elle nous fait profiter et qu'elle nous raconte par le menu moi je la trouve un peu vieille pour ce genre de fantaisie Annie, elle devrait je ne sais pas faire de la broderie, je broderie, vais au bridge, je peins peindre sur porcelaine ou écrire un livre sur l'art d'être grand-mère plutôt que de nous narrer ses fantasmes avec un homme de
1: l'Est. Oh putain Je trouve ça d'une violence sans nom Mais c'est extrêmement violent. Mais en fait c'est terrible parce que je vois ce qu'il veut dire, mais c'est surtout que c'est pas, un... pas un livre récent. Enfin il est sorti il y a un petit moment déjà, tu vois, c'est pas un livre de 2020. C'est un livre de... des années, il me semble, j'ai peur de dire une bêtise, mais qui date des années 90 quand même donc tu vois elle est enfin, elle et même on s'en fiche et puis surtout, surtout ça veut dire
0: pas, ça veut dire que des femmes euh, à son âge si jamais elles voulaient avoir une une, une sexuelle euh, une vie amoureuse. Une ouais. sexuelle épanouie genre ça y est elle doit faire de la broderie enfin je trouve ça d'une violence c'est donc...
1: clair mais c'est en fait c'est terrible parce que je vois ce qu'il veut dire mais en même temps je trouve que son point de vue sur la violence de de ce... de ce que ça veut dire enfin je... je trouve ça enfin c'est envie de dire mais en fait tout le monde enfin est... laisse-la écrire sur ce qu'elle veut Laisse-la écrire sur, sur les. Parce qu'elle est très douée pour faire ça. Peut-être que c'est juste que la manière dont elle a parlé de cette histoire-là, moi, m'a pas touchée. Mais je pense que sur un autre sujet sur lequel elle va écrire, par contre, là, ça va complètement bouleverser. Et c'est pas une question de son âge. On s'en fout. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Non, mais
0: c'est plus le côté, genre. Euh, oui, genre. Je, moi, je, moi, je te conseille. Euh, enfin, bref, moi, je, je suis la première à critiquer des auteurs. Alors que, euh, évidemment il faut. <rire> non, mais je veux dire, il faut évidemment euh, qu'on se remette à nos places. Évidemment que ça prend des années et tellement d'efforts pour. Euh, euh, pour écrire des livres, pour euh, réaliser des films. Bien Après. sûr, moi, j'avoue, étant aussi euh, des formations professionnelles, genre, je gagne ma vie en, en critiquant des choses, en fait. Donc, forcément. Euh... Je parlais du puis... podcast, hein, les gars. Pas, pas, pas tout de suite.
1: <rire> non, mais c'est sûr. En fait, t'as as, as, as une expertise. J'en parlais euh, ce midi à table aussi. C'est qu'en fait, à un moment donné, quand t'as vu un certain nombre, si toi, c'est des films ou des livres, bah, t'en as lu un certain nombre. Donc t'es capable de dire les choses qui ne marchent pas ou qui marchent dans un truc. Et c'est pas, pas une coquetterie. C'est parce qu'en fait, t'es formé à ça et que ton avis, il est légitime. Et, et tu sais très bien dire. Je sais que ça prend énormément de temps. Je dis juste que sur telle œuvre, tu vois tu vois ce que je ouais, veux dire? Non, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que
0: j'ai pas l'impression que c'est quand même tellement, euh, tellement courant. Quand t'as des, des femmes qui se font insulter, après, j'entends aussi parce que. Tu vois par exemple mon rakami, il est insulté pour sa misogynie, ce que je comprends complètement. Mais tu vois, genre je connais très peu de gens qui disent
1: euh, bon ferme ta gueule et va écouter du jazz quoi. Non, mais, mais parce que c'est très effectivement, t'as complètement raison, c'est que c'est tellement habituel de dire oh les trucs de bonne femme, ça va quoi. Et t'es là t'en veux dire mais bon, t'attends au téléphone quoi. Cool. <rire> Est-ce que tu peux juste aller faire la cuisine C'est le, même... le même, si veut dire exactement la même chose hein, le truc de waouh ouais, mais fais plutôt la cuisine. C'est exactement la même le même mépris. Hein, c'est terrible. Ça me fait voilà donc je... c'est dommage parce que ça n'enlève rien mon amour sur Annie pour Annie Arnaud et je me suis fait euh... je me suis fait euh... tacler pour mon amour pour Annie Arnaud genre oh mais toi oh, c'est toi qui oh merde mais tout le monde nous demande du Annie Arnaud en librairie en ce moment j'étais là genre mais non enfin moi c'était pas celui-là que je voulais mais apparemment il y a eu les libraires sont en grande colère parce que tout le monde veut du Annie Arnaud <rire> donc je... je fais partie de la horde c'est la sortie aussi de euh, l'événement au cinéma
0: ouais. enfin, enfin il il y a bon, un, un elle en a sorti
1: elle en a sorti un récemment aussi tout, tout récemment, là. Et j'ai oublié le nom, je crois que c'est Petit Jeune Garçon, un truc comme ça. Les années super... Euh, ouais, c'est ça. Et elle a sorti un film... Euh, et elle a sorti jeune un film... Jeune homme, voilà. Et elle a sorti un film, là, euh, tout récemment, euh, qui est une, un film en Super 8 sur les années. C'est en fait une adaptation plus ou moins de son travail sur les années, euh, qui, est un film, qui est un livre euh, génial, vraiment. Ah bah d'ailleurs, euh,
0: je tiens à dire juste il, il va être très content euh, l'utilisateur qui a commenté le livre que tu as lu donc pas sur simple parce que le résumé de, de jeune homme c'est en quelques pages à la première personne Annie Arnaud raconte une relation vécue avec un homme de 30 ans de moins qu'elle. <rire> bah voilà,
1: formidable. Il va pouvoir dire que il faudrait qu'elle ne pouvoir ne voilà. pas, li pas lire ce livre, <rire> écoute. Non, c'est voilà. Ah, elle a donc, 81 ans Ouais, elle est ouais ouais ouais. Elle est. Euh, elle... Oh, dis donc Elle bah, <rire> a 81 ans. C'est vrai. Elle est beaucoup plus jeune. Ouais, elle ne vieillit pas. Je trouve qu'il y a un truc. Euh, elle, elle glow. Elle a toujours ce petit glow. C'est l'art. elle le fait
0: qu'elle son journal intime et qu'elle réussit à le monétiser et à le,
1: le rendre exact. très artistique. Exact. C'est ça. Ouais, franchement, franchement, faites qu'elle se fasse plaisant, je veux dire. Écoute, ah ouais, donc, on est preneurs hein, donc euh, il Donc j'ai hâte de ne pas être déçue par un livre et j'ai hâte de récupérer, euh, on, se, on se croise très vite avec, euh, avec Laura de Lire au Nord du Monde. Je vous avoue qu'un euh, petit roman d'aventure me sciait, euh, me sciait de, de plaisir, d'avance. Mais écoute, je te souhaite en tout cas de très douces lectures, de, de retomber amoureuse d'un livre oui. ou pas. Euh,
0: mais en tout cas, de au moins euh, traverser cette barrière parce que je sais à quel point c'est compliqué et euh, écoute d'ici la prochaine fois j'espère que n'aurai pas succombé euh, au,
1: à l'appel de, des raisins de la colère qui me, qui me
0: suculent encore là. à droite là il m'énerve arrête de me regarder
1: <rire> moi je te souhaite d'y aller quand le moment sera venu et quel que soit
0: le moment oui j'ai pas besoin d'un 31 31e livre euh, ma pile
1: en fait. <rire> tu sais qu'il arrivera, tu sais qu'il arrivera bientôt. Je pourrais me faire une table en fait avec les livres que je suis en train de lire, c'est pas mal. T'imagines, c'est un, es, une performance, c'est une installation artistique que tu vas pouvoir vendre dans des centres d'art contemporain. T'as un merde, que je dépose ce truc avant, de, avant que quelqu'un le pique. <rire> fais breveter, <rire> fais breveter,
0: <fait> <rire> Bon, en attendant, bonne lecture à tous. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver et de te retrouver, Flavie.
1: Oui, moi aussi, tu m'avais manqué de ouf. Et en tout cas, à la semaine prochaine. Hein. Eh ben ouais, la semaine très vite prochaine. Et puis, lisez bien, ne lisez pas, feuilletez, ne feuilletez pas et faites des câlins à, à tous ceux qui sont près de vous. Mais surtout, à vos libraires. Oui. Bisous. Oui. Bisous. <rire>